0: 零六七第八章，通往撒马尔罕之路。事到如今，屈底波已经没有回头路可走。屈底波将一切赌注都压在了部众对自己的忠诚上，然而部下却毫无回应。此时，他似乎完全丧失了往日的冷静，开始极尽阿拉伯文修辞中冷嘲热讽之能事，恶毒咒骂起阿拉伯部族人来。他把他们骂作被库法和巴士拉驱逐的废物贱民。声称，要不是他把他们从沙漠中召集起来，他们还在变声着苦爱青蒿和野豆藤的荒野上骑驴放牛。他们明明是伊拉克人，却甘愿任由叙利亚人在他们的房檐下和庭院中安居。每一个大部族都被他骂了个遍。博克尔部族是一群奸诈、虚伪且好撒谎的骗子。最糟糕的是，他们为人吝啬、刻薄。阿卜杜盖斯部族是一群满嘴放屁的蠢材。与其让他们去驾驭骏马，还不如教他们去给橄榄树授粉。艾兹德不足则拿船上的缆绳凑合用作骏马的缰绳。他的意图很明显，就是表明这些人只是一群农民和渔民，而不是骄傲的阿拉伯勇士。仅仅几分钟内，他就得罪了所有可能会被他说服支持他的人。他回家以后，向家人解释了今天他所做的事情。我讲完之后，没有一个人回应我。于是我气昏了头，自己也不知自己在说些什么。然后他又继续咒骂起了那些部族：伯克尔部族就像一群女奴，谁想跟他们发生性关系都来者不拒；塔米姆部族就像一群生了疥癣的骆驼；阿卜杜盖斯部族就像野驴屁股一样；而艾兹德部族就是一群野驴，珍珠最糟糕的造物。于是屈底波陷入了绝望的险境。反对派则团结在了瓦基塔米米的身边，他是一个暴脾气的老贝都因人。阿拉伯史料生动详细的描写了他的形象，他是一个满口污言秽语、出口必成脏的家伙。另一方面，他的敌人还指责他是一个酒鬼，整日和酒友坐在一起寻欢作乐，直到将大便直接拉在内裤里。瓦基的支持者声称他有资格坐上大位，为之抛头颅、洒热血。因为他是一个勇敢的人，既不在意自己面临的困难，也不会在乎行为的后果。瓦基塔米米已做好了进攻屈底波的准备。他事先与非阿拉伯人的首领哈扬纳巴蒂立下了约定，约好与他一同平分呼罗山的税收。如今屈底波已成了孤家寡人，支持他的只剩下了他的直系亲属。屈底波叫人取来了母亲送给他的裹头巾。这条裹头巾，他总是在危急时刻才佩戴，并牵来了一匹他认为会在战争中为他带来好运的战马。当人们牵来战马时，这匹马惊慌不已，使得屈底波无法上马。屈底波看见这一凶兆，自觉大限已至，于是便自暴自弃地躺在床上说道：“就这样吧，真主已决定了我的命运。”叛乱持续了下去。屈底波派遣他的兄弟。曾与余曼王交好的萨利赫试图与叛军谈判，但叛军却向萨利赫放箭，射伤了他的头部。他被人抬到了屈底波的礼拜间，屈底波赶来坐下陪了他一会儿，然后便回到了自己的榻上。他的另一个兄弟曾多次率领穆斯林军度过最艰难境遇的阿卜杜拉·赫曼，则遭到商人和暴民的袭击，被乱世祭死。当叛军进逼屈底波本人的所在时，他们放火烧掉了屈底波饲养骆驼和其他坐骑的马厩。没过多久，叛军就砍断了支撑帐篷的绳索，一拥而入，杀死了屈底波。就像以往一样，大家为究竟谁杀死了屈底波，以及谁有权利将其手机献给瓦基而争论不休。瓦基下令处死了他的所有直系亲属，并将其尸体钉在木架上示众。攻击者如此凶残恶毒地发泄复仇怒火，在当时河中的穆斯林军中间引起了轩然大波。穆斯林军中的波斯人对阿拉伯人竟如此凶残地对待一个立下大功的人感到震惊。如果他是我们波斯人，而且死在我们中间，一个波斯人如实说道：“我们会把他用棺材装殓起来，并带着他的遗体与我们一起远征。”在呼罗山，从未有像屈底波一样立下如此大功的人物。不消多说，许多诗人借这个主题写成了很多诗作，其中有许多是为了赞美那些杀死他的部族人的事迹而做的，还有一些则是为了哀悼一位伊斯兰勇士的死亡。比如某位诗人就曾献诗给大马士革的新任哈里发，他在诗句中描绘了在未知世界中的兴奋之情与冒险之旅。区底部的许多部众一定对此深有体会，苏莱曼啊，我们将无数勇敢的士兵召集在您身旁，我们个个骑马持矛，奔越之前，我们攻陷了许多要塞，许多平原、崎岖的山脉和城镇，此前都无人涉足，却被我们洗街扫荡。我们驱使战马连月不停，他们便能适应长途奔袭，遇变不惊。直面敌人的冲锋时，就算他们点燃大火，我们的战马也毫不畏惧，听令勇往直前，直冲向那刀剑喧嚣、火光灼灼。多亏他们，我们才能践踏不信者的城市，直指他们离去，奔往天色破晓的远方。如若命运允准，他们将带着我们跨过那亚历山大大地用巨石与黄铜铸成的高墙。